0: 012 News Podcast.
1: 28 de maio de 2021 e hoje nós temos aí a, a participação, conforme eu já havia anunciado, da prefeita de Potim, Érica Soller, do PL. Ela que hoje vai bater um papo conosco e, para quem não sabe, inclusive, Potim ah. está localizado aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, situado a apenas 2 quilômetros do centro da cidade de Aparecida. A cidade turística aqui do Vale do Paraíba, bem conhecida, né? Por conta da Basílica Nacional uh, de Aparecida. Portanto, hoje a nossa conversa, o nosso, nosso bate-papo é com a prefeita de Potim, Érica Soller. Eu já vou aqui desejar um bom dia, uh, muito obrigada, agradecer pela sua disponibilidade, prefeita. Muito bom tê-la aqui conosco, representando aí o fundo do vale, né, a cidade de Potim, uh, e com disponibilidade para explicar um pouquinho sobre as ações que acontecem aí no município. Bom dia.
2: Bom dia, Helen, bom dia, Marcelo, bom dia a todos aí da Rádio 012 News. É sempre um prazer participar com vocês aí.
1: Bacana. É, prefeita, a cidade de Potim completou aí 30 anos de emancipação no último dia 19 de maio, né, deste ano, ou seja, ainda neste mês, a cidade que tem um pouco mais aí de 25 mil habitantes, uma cidade que cresceu bastante nos últimos anos, né? Então eu pergunto para a senhora: é, o que mudou do primeiro mandato para esse novo, até porque a senhora foi reeleita é, na administração aí da cidade de Potim? E quais foram é, os projetos finalizados na primeira gestão e os que estão em andamento já nesta gestão, até porque nós estamos aí a 100 dias do seu segundo mandato, né? um pouco mais de 100 dias.
2: Nós, nesses últimos cinco anos praticamente, né, que a gente assumiu aqui, os quatro anos anteriores, mais meio quatro anos e meio de governo, a gente conseguiu, é, como Potinho é uma cidade nova ainda, né? 30 anos. Então, para uma cidade, isso ainda é, é, é bebê ainda, é uma cidade de bebê. A gente vem se organizando né, ao longo desses 30 anos e nesses quatro anos e meio aí a gente deu um salto na, na questão de gestão, porque a gente conseguiu se organizar agora. Nós temos plano diretor, nós inauguramos, nós temos todas as crianças na creche, com uma demanda é, de creche. Hoje a, a lista de espera é zerada. Nós temos as escolas todas é, em andamento, algumas já reformadas e outras ainda é um trabalho dessa gestão atual agora terminar. Fizemos a inauguração de prédios próprios, coisas que a gente não tinha, de três PSFs de prédio próprio. Reformamos o, o nosso, que era também próprio, mas precisava de reforma. Inauguramos é, três creches, né, que foi a demanda também. É, uma academia da saúde... E assim, a gente no primeiro mandato, a gente deu início também à pavimentação, uma vez que 50% do município ainda não era pavimentado. E hoje a parte central nossa já está praticamente 100% de todos os bairros centrais com pavimentação, faltando apenas dois bairros hoje no município para terminar, e a gente termina nessa gestão também. Então assim, é um desafio né, para todos, acho que os prefeitos, é, a gente ter uma pandemia do ano passado para cá, eu até eu falava nossa eu peguei o país num momento em que estava em crise e tava, devia vivia reclamando mas hoje eu tenho todos os prefeitos que assumiram esse mandato agora que ele está ainda está bem comprometido com a questão covid não só a parte é, financeira porque isso afeta diretamente os municípios mas também a questão né fica em casa sai de casa Fecha, não fecha, a gente acaba mexendo muito com a vida das pessoas diretamente na cidade. Então, mas a gente está bem otimista aí, bem para frente, com a, acreditando aí que tudo vai dar certo.
1: Perfeito. É, eu até ia tocar nesse assunto um pouco mais à frente, mas já que a senhora já Sim. se adiantou. Eu pergunto, então, <risos> como é que... Imagina, não tem problema. É, como é que está a administração de recursos, então, do município durante a pandemia, que ações específicas aí vêm sendo desenvolvidas, é, no que compete à questão da saúde, até porque nós temos aí é, como cidade vizinha aparecida, e como é que está sendo feito, ah, as como estão as tratativas com relação à Santa Casa, no que se refere ao tratamento contra a Covid-19 entre Potim e Aparecida.
2: A Aparecida é a nossa referência de hospital, né, então, junto com a Aparecida, Potim e Roseira, as prefeituras sentaram o ano passado, os prefeitos sentaram, fizeram um, um, um acordo onde a gente, faz, cada município mantém por número de habitantes o seu, é, o seu recurso dentro da Santa Casa. Aparecida foi um montante de R$ 230 mil reais que mês para poder manter a ala de Covid dentro da Santa Casa. Potim dá a sua contrapartida com 75 mil todo mês. A, daí, Roseira dá a sua contrapartida e Aparecida também. E assim, a gente consegue manter a ala do Covid. Então, é o um município que mantém hoje a Santa Casa na parte de Covid. Cada município mantém pelo seu número de habitantes. E aqui no, na cidade nós temos também uma ala de Covid, um pronto atendimento que a gente faz de segunda a sexta, das oito às cinco da tarde. Todos os pacientes que são suspeitos têm um atendimento é, só de Covid. Então a gente tem hoje uma, uma, um, um centro de Covid para que a gente possa separar no, no dia a dia do pronto atendimento nosso aqui, para a gente não contaminar mais pessoas.
1: Entendi. E hoje, qual é a situação atual aí de Potim com relação a casos confirmados?
2: Nós estamos ainda em alta, né, com casos confirmados. Em relação ao ano passado, é muito maior. Esse ano do que o ano passado foi uma coisa assim... O que a gente teve o ano passado, de março até dezembro, foram 390 casos. Esse ano, em fevereiro, a gente já tinha batido esse, esses números e hoje a gente a, ultrapassa aí os 800 casos confirmados só nesse ano na cidade.
1: Perfeito. E hoje ou nesta semana e próximos dias, qual a faixa etária de vacinação por aí?
2: Mas, nós estamos na, na vacinação preferencial de né? escormovidades de 40 a 44.
1: Perfeitamente. Eu vou aproveitar agora e passar aqui a, a bola para o Marcelo Rocha, ele que é o meu companheiro aqui de bancada, para fazer também algumas perguntas aí com relação à cidade de Potim, prefeita.
0: Olá, prefeita. Bom dia. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, bom
0: dia. É, a senhora citou aí dessa ação conjunta entre Aparecida, Potim e Roseira é, muitas cidades pelo país, até mesmo aqui no Vale do Paraíba, há a formação de centros de inteligência, centros de contingência, cidades próximas que são, elas, é, é muito importante que essas cidades próximas conversem todas entre si, montem estratégias, um sistema de inteligência para saber e com, com, atuar da melhor forma, porque é quase que impossível, é uma cidades pequenas e próximas, a não haver circulação da, da população de um, de um cidadão, de um município ou outro. Um trabalha em outra cidade, as oportunidades de trabalho em uma cidade são mais decorrentes em outros, outros locais e é importante esse tipo de, de sistema de inteligência entre as cidades é, é viável propagar isso pelo país e além do sistema de saúde que é, nós estamos vivendo hoje, essa questão da pandemia esses grupos, essas, esses sistemas de inteligência, esses centros de contingência poderiam no futuro se tornar centros de, 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 também de negociação, de empresariado é, fortalecimento das ações das parcerias entre as, ah, os municípios?
2: Com certeza, com certeza, né? Foi um, um passo que a gente deu, como a, nossas cidades estão interligadas, na verdade, né? Porque Aparecida era um bairro de Guaratinguetá, Potinha era um bairro de Guaratinguetá, Rose era um bairro de Guaratinguetá. Então, nós, nós somos aqui muito interligados. Da prefeitura até o centro de Aparecida, até a Basílica, se a gente sair agora aqui a pé, a gente vai em 13 minutos, a pé. Então, assim, é muito próximo e as pessoas que circulam na nossa, aqui nessas três cidades, elas circulam em todos, é, entre nós mesmos, porque a, as pessoas trabalham em Aparecida, né, então volta para Potim, volta para Roseira, e essa parceria que a gente fez, não é a primeira vez que a gente faz né, nessa, é, é, essa parceria, e é muito importante, porque pensa, se eu tivesse que montar o meu centro de Covid, Roseiro o dele, Aparecido, dele, tanto faz um centro de Covid a gente ficaria é, com 10 UTIs 230 mil reais da mesma forma então é uma forma que a gente fez de economizar, né, tanto o recurso público que é muito importante, principalmente na área de saúde e os municípios como Potim, por exemplo, Potim é o penúltimo município mais pobre do estado de São Paulo de 600 e poucos municípios nós estamos no ranking lá embaixo em arrecadação por ser uma cidade nova por ser uma cidade ainda dormitório de aparecida, então a gente tem é, é, essa, essa dificuldade ainda financeira. Então, se a gente não faz essas parcerias, a gente além da gente deixa, a gente não economiza e também é, fica uma coisa assim: que se podem fazer juntos, podem economizar e podem otimizar tudo isso, por que não fazer? Né? Então, a gente tem aí vários projetos de fazer essa parceria sim com os municípios, uma vez que o Estado hoje já dá modelo disso. Quando ele põe um hospital regional, ele já fala, olha, aqui é referência, então a gente já vai. Ah, aqui nós temos o AMI, que em Lorena é a nossa referência, vamos para o AMI. Então, hoje, o Estado já faz isso. E é muito importante que a gente também, os municípios façam, tem essa visão, porque é uma forma da gente interagir, de fazer é, um trabalho bem feito, coisa que sozinhos a gente não consegue.
1: Perfeitamente. São oito horas mais 14 minutos, isso com relação à área de saúde, ou mais voltado para a área de saúde. Puxando um pouquinho para o setor de economia é, do, do município, nós sabemos que a cidade de Potim, conforme a senhora mesmo já mencionou, ela está interligada aí ao município de Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Consequentemente, aliás, Roseira, né? Ou Lorena? Roseira. Roseira. Então, é Roseira. consequentemente, é o município de Potim, ele vive também do comércio turístico. De que forma a prefeitura aí de Potim vem fazendo ou vem agindo para reaquecer aí uh, o comércio local e, de certa forma, contribuir para que os comerciantes não fechem as suas portas?
2: Nós fizemos no começo uma flexibilização do comércio, uma anti-intercala pede para o comerciante atender um por pessoa, mas a gente tenta deixar o máximo possível o comércio aberto. Só quando a gente estava no pico mesmo, a gente teve que pensar aqui. Porém, a gente vive do comércio de Aparecida diretamente. 70% dos nossos trabalhadores trabalham em Aparecida e não em potinho Nós somos a, uma cidade de dormitório hoje da cidade de Aparecida. Então, isso teve um reflexo muito ruim para a gente aqui. A Aparecida também né, sofre hoje... É, com, a, com a, essa dificuldade financeira. Aqui em Potim, nós fizemos uma parceria junto com o Sebrae e a, o, Sen, o Senac também, e a gente faz alguma, vários cursos para a gente poder incentivar as pessoas a trabalharem em casa, produzir algo, é, padaria artesanal, algo que eles possam fazer e se movimentar aqui dentro do município hoje para conseguir comprar e por o alimento dentro de casa. E também nós tínhamos aí, antes da pandemia, a gente atendia por volta de 200, 250 famílias, né, com cesta básica, com assistência social. Hoje a gente está atendendo mais de 2 mil pessoas e o município vem arcando com isso para que a gente possa amenizar, falar que a gente consegue subir tudo isso, não. Mas a gente consegue é, atender na parte de alimentação as pessoas.
1: Entendi. Marcelo?
0: É, em relação a essa ajuda na alimentação, era essa, inclusive era a minha próxima pergunta, sobre quais as formas e quais os projetos, as principais ideias que podem ser debatidas para conseguir fazer esse tal, o tão necessário auxílio emergencial. Existe o auxílio federal, algumas ações estaduais. No município, o que a senhora enxerga que é possível fazer, até onde é possível chegar num auxílio emergencial com recurso da própria prefeitura, o que é possível fazer com o investimento da própria da própria casa?
2: Nós, quanto prefeitura, pouco. Pouco, porque a gente não tem... Na verdade, a pandemia ela vem com uma queda de arrecadação, né mais de 10% da, da arrecadação do município. Isso, a gente fala em 5 milhões de reais arrecadado a menos. E a, como a assistência social também tem... né A gente tem a distribuição aí da renda dentro do da, da forma da lei 25% na educação, 15% na saúde folha de pagamento, sobra pouco então a gente tem feito várias ações potinho Solidário a gente fez uma live no aniversário da cidade vários cantores nossos da região aqui, as bandas é, doaram a, 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 a trabalho a apresentação deles e a gente conseguiu arrecadar e assim a gente está ajudando as famílias então, a gente conseguiu arrecadar mais de 10 mil reais e muitos, muitas cestas básicas com isso. A gente consegue ir mantendo aí a, a assistência com a população, mas a, o município em si mesmo pouco pode fazer. A gente conta muito com o auxílio do é, Fundo de Solidariedade do Governo, federal, do governo Estadual, do Governo Federal também. A gente já está em contato já há alguns meses e já está finalizando também esse reforço aqui para a cidade. Mas é, infelizmente, a gente vai empurrando aí conforme a gente consegue, mas é difícil. É muito difícil a gente ver a população, pessoas que nunca precisaram, na verdade, nunca tiveram, é, nunca precisaram de assistência social hoje tem que frequentar e saber que tem que. Ali está racionado e é todo mundo vivendo assim, nessa insegurança hoje.
1: É, a gente inclusive, com relação a isso ainda, o prefeito. O acesso à Dutra, a senhora acredita que pode facilitar aí a vinda de novas empresas para a cidade? O que pode acabar, aí de certa forma, uh, favorecendo com relação ao comércio, aliás, a empregos aí no, no município? Como é que está essa, essa questão? Ah,
2: o acesso à Dutra, na verdade, a gente participou de várias audiências públicas com uma nova concessão da Dutra que vai acontecer o ano que vem vai ser implantar uma das do, do, do de acesso a Potim então a concessão que entrar vai ter que começar o acesso e o governo federal vai terminar pra gente o acesso a Potim é uma é, é, é uma vontade nossa que se, se traga assim, né indústrias o município a gente no começo eu, eu era muito convicta disso antes de eu assumir a prefeitura aqui. Hoje a gente vê que o país não caminha muito para a área industrial, a nossa região aqui pouco cresceu industrialmente nos últimos anos. Né? As empresas que já tem aqui já estão instaladas, já faz tempo, mas que a gente acredita que, uma, que pequenas empresas possam vir e essa logística de ter um acesso adulto pode facilitar. Mas a vocação de potim mesmo, é, hoje, por exemplo, a gente está muito interligado ao turismo, nós... E temos aqui várias empresas hoje já instaladas na cidade que empresas de quadro, de vela, de fita, de tudo, de imagens, de tudo que está interligado ao turismo religioso e isso aí que movimenta também um pouco a cidade e também hoje nós temos o nós, é, estamos no caminho da fé que inscritos no caminho da fé então o Romeiro passa por Potinho hoje antes de chegar em Aparecida por volta de 100 mil Romeiros ano passam por aqui então, a gente pensa em movimentar o nosso comércio também de, é, em função disso.
1: É, 100 mil romeiros passando por aí antes de ir para Aparecida é um número bastante expressivo. Para o município expressivo. que tem uhum. só 25 mil habitantes, é bastante expressivo.
2: É bastante expressivo, exatamente. A gente tem isso também, eles passam a pé, a cavalo toda a região sul de Minas, aquele, aquela parte, aquela região de Campos do Jordão, todos eles que fazem a peregrinação passam hoje por Botinho. Então, isso aí é importante para gente, a gente também começar a movimentar. Apesar da pandemia, está né, tá parada, tá parada as peregrinações, está bem sucinta ainda, agora que está começando a liberar, que estão começando a vir, mas é, uma, é um ponto forte do nosso, hoje, do nosso planejamento turístico é a gente absorver um pouco desse turista.
0: Muito bem. Prefeita, aproveitando o gancho nessa situação, como é que a cidade está preparada para receber, de repente, de uma hora para outra, uma demanda tão grande? E para muitas pessoas que moram no Vale, que ainda não conhecem a cidade de Potim, gostariam de conhecer, até quando vai visitar Aparecida, vão, vão querer pousar. É, como é que a estrutura, existe uma estrutura hoteleira capaz de absorver esse público, oferecer algum divertimento, alguma, algum, alguma atração turística da cidade, que as pessoas que ainda não conhecem possam ter o acesso a senhora pode nos informar algo sobre isso?
2: Sim, sim. Nós temos aí hoje um, um grupo bem grande de pessoas que têm pousadas no município. Né? Quando a gente começou há quatro anos atrás, nós tínhamos duas pousadas. Hoje nós temos aí por volta de quase nove, vai ter a décima pousada já no município, né? que possam absorver, essas, que possam é, hospedar né, os nossos romeiros aí que estão vindo. Nós temos o Parque da Cidade hoje, que a gente inaugurou também nesse mês de aniversário aqui da cidade. É um parque que tem entretenimento, tem uma, vai ter área de alimentação agora, vai ter um espaço de cultura, para é dos shows, de tudo isso. Tem, tem parque, tem passeio é, pelo lago, tem é, academia, tem parquinho das crianças. Então, assim, é um espaço que eles vão poder ficar, né, vão poder ter uma... Nós temos a Igreja do Bom Jesus também, que é referência aqui na nossa cidade, que é uma parte também religiosa. Então, a gente está se organizando hoje, a gente tem dentro do CONTUR, que é o Conselho de Turismo do município. Isso a gente já planejou, já tem um plano de turismo para o município e cada vez mais a gente crescendo organizadamente para a gente poder receber esse momento.
0: Muito bom. Agora, aproveitando também, agora vamos falar mais um pouquinho sobre a infraestrutura da, da cidade. É, recentemente foi divulgado que a cidade fez uma substituição de, das lâmpadas por LED. É, o município já está 100% com as lâmpadas LED, prefeita?
2: Sim, nós temos aí 100% de todo o parque de energia pública de LED. Então, vamos, a gente já está indo para o segundo mês, né, de 100% LED uma economia de mais de 50% já no primeiro mês dessa da, de economia mesmo, né, da energia e fora que a cidade fica muito mais clara né, fica muito, muito, a segurança melhorou bastante também, a gente já vem sentindo esse impacto aí, a gente tinha trocado 50% e agora a gente finalizou nós temos ainda 100, 130 postes do município que não tem braço de luz e a gente já está é, em contato com a Bandeirantes, e a Bandeirantes já vai colocar também, daí a gente vai ficar 100% de todos os postes com LED, mas ainda falta 630 130, que não tem, que, é, que intercalava poste sim, poste não, mas a gente já está providenciando. Mas hoje é 100% de LED.
1: A gente falou então sobre investimentos no que se refere à energia elétrica, investimento também de pavimentação nos bairros aí do município de Potim. E eu pergunto agora com relação aos investimentos voltado para água e esgoto, prefeita. Inclusive porque parte do esgoto aí de Potim ele acaba sendo desprezado no Rio Paraíba do Sul. Há algum investimento de melhoria nesse sentido? Alguma previsão?
2: Sim, sim, nós temos é, uma concessão em andamento, que deve acontecer esse ano ainda, de uma empresa que vai assumir e vai... Ele tem três anos, a concessão tem três anos para melhorar a qualidade da água e cinco anos para fechar 100% do município com água e esgoto tratado. Então, através de uma concessão, a gente vai conseguir realizar esse tratamento de esgoto do município.
1: Certo, isso vai beneficiar quantos por cento aí da população? Total, 100%. 100%? Legal. 100%. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, nessa entrevista com a prefeita de Potim, Érica Soler, é, quais são os projetos futuros mais imediatos, aí, as ações mais imediatas para o município que a população é, pode acompanhar, que a administração já está em fase de iniciação por aí, prefeita? Nós
2: temos aí a inauguração de uma das quadras né, do município. A nossa nosso mandato aqui, desse mandato dessa vez, a gente quer incentivar muito a parte esportiva com os adolescentes. Nós sabemos aí que a, com essa pandemia parou tudo também, mas a gente vai começar a retomar agora com eles toda a parte esportiva. Então, nós temos, dentro desse parque que eu falei, nós temos uma quadra nosso site onde a, a, a molecada está toda esperando aí o grande dia da inauguração, mas eles querem, né, a é quadra site de futebol, vai ter a quadra de vôlei de, de, de areia e a gente incentivar o esporte para o, para os adolescentes e os jovens, que eu acho que hoje o município tem eles muito ociosos e a gente tem que investir neles dessa vez. Nós temos hoje, por exemplo, a gente inaugura o Sebrae aqui, né? que, que é uma parceria com o Sebrae também, que vai ser os cursos que a gente vai ter pós-pandemia e eles já vão começar a trabalhar com toda a população também, é, como a gente lidar com essa pós-pandemia, na questão financeira, na questão de como a gente se reorganizar. Então vai ser muito importante também, o munícipe vai ter a oportunidade de ter vários cursos, de aprender como a gente se adaptar a isso também. E a, daí vem as reformas, terminar as reformas das escolas, né, a, a terminar dois bairros da pavimentação ainda. E o desafio da água e esgoto, que eu acho que é o maior, o grande desafio nosso, essa concessão entrar e fazer a diferença aqui na questão de água e esgoto, que é um grande desafio para o nosso governo, uma vez que Potim hoje até hoje, a gente não tem 100% da água tratada.
1: Certo. É, só para finalizar mesmo agora, é, Potim vai seguir aí as regras do Plano São Paulo é, para a, o início aí de junho, porque a, o governo do Estado recuou, acabou é, achando melhor não haver aquela flexibilização de estender aí o horário do comércio. Há algumas cidades do município que pensam em fazer um decreto diferenciado. Aí, em Potim, como vai ser?
2: A gente segue o governo do estado, mesmo porque o Ministério Público daqui entende que tem que ser seguido, então não tem muito para onde a gente correr e fugir. Né? E é importante também que se, se o estado está determinando, se a gente não fizer, se eu fizer, Aparecida não fizer, outro não fizer, não resolve de nada também. Então, eu acredito que todo mundo tem que seguir uma linha para a gente poder conseguir sair dessa também. Então, eu sigo o governo do Estado por vários motivos. Né? Um deles é o Ministério Público e também o entendimento de que a gente tem que recuar, sim, essa nova, essa terceira leva e onda do Covid chegando com essas variantes aí. A gente sabe que, praticamente, nossa região, que 100%, dos leitos de UTI estão ocupados, então a gente não está numa fase favorável da gente tentar flexibilizar ah, é. mais o que o Estado está deixando a gente fazer.
1: Bacana, então nós conversamos hoje, aqui no primeiro jornal de sexta-feira, com a prefeita de Potim, Érica Soller, do PL. Mais uma vez, eu agradeço pela disponibilidade e participação conosco, eu agradeço também pelo atendimento da Nádia, junto aqui à 012 News. Muito obrigada, e a senhora pode deixar suas considerações finais. sinais.
2: Quero agradecer a vocês pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre a região aqui de Potim. É deixar o meu grande abraço a todos vocês aí que estão ouvindo, que estão assistindo aí a, a, a 012 News e deixar para a população aqui que hoje a gente inaugura o Sebrae aqui, que está disponível para toda a população de Potim. Um grande abraço a vocês.
0: 012 News Podcast.